0: Webinare sind heute wichtiger denn je, aber wie kann man sicherstellen, dass es wirklich erfolgreich ist, was man da so mit dem Webinar macht und dass die Ergebnisse die sind, die man haben möchte. In diesem Interview sprechen wir genau darüber mit einem der führenden Experten für Erwachsenenbildung im Dachbereich. Wir erhalten exklusive Einblicke, du erhältst exklusive Einblicke und wertvolle Tipps, wie das Beste aus deinen Webinaren herauszuholen ist. Also besser dranbleiben. Bis gleich.
1: Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
0: Heute ist bei mir der Mann, der mal gesagt hat, wenn du, wenn du nicht entertainen möchtest, dann vergiss Webinare. Das hat großen Eindruck auf mich gemacht. Und das ist einer der Gründe, warum ich ihn heute eingeladen habe. Raffaele Schiortino ist Founder von Webinaria, Speaker, Autor und Experte für Erwachsenenbildung. Und heute ist er bei mir. Raffaele, herzlich willkommen. Hi.
1: Vielen Dank, Markus, für den... Tollen Einstieg, hallo Markus.
0: Lass uns direkt lustigen. Und liebe, liebe Leute, ich weiß, das ganze Thema Webinare, es gibt 3000 Fragen, die man stellen kann. Wir haben uns Fragen rausgesucht, die für jeden ein bisschen was haben. Und deswegen ist die erste Frage, was sind aus deiner Sicht die ersten drei Schritte? Was machst du, wenn du ein Webinar designst, wenn du eins gestaltest?
1: Jawohl. Erstmal schaue ich, mit welcher Software ich das inzwischen mache. Also ich bin ja schon ein bisschen, dass ich im Vorfeld überlege, kann ich das mit Zoom, mit Teams oder eben, du hast so Stream-Software hier spezielle, welche nutze ich? Also was für ein Format will ich da fahren? Das sind so die ersten Gedanken. Der zweite ist, ich gucke jetzt in meinem Portfolio inzwischen nach, habe ich schon mal sowas ähnliches gemacht? Gibt es da noch Planungen dazu und so weiter? Und dann ist die dritte, dass ich dann entsprechend mit diesen Vorbedingungen anfange, das Webinar zielgruppengerecht aufzuarbeiten.
0: Okay, wir sind mitten in den Grundlagen. Ich weiß, ähm, es gibt keine genaue Anzahl, aber hast du eine Idee, wie lange lang sollte ein Webinar dauern? In der Bildung, sagen wir mal, also zum Lernen und sagen wir zum Thema Vertrieb oder was zu präsentieren?
1: Ja, da unterscheide ich ja auch so zwischen kurzen Präsentationen und dann sogenannten eigentlich Webinaren, also äh, Online-Seminare, webbasierende Seminare, Seminare learning und je mehr ich jemanden äh, Wissen, Inhalte vermitteln möchte, desto mehr Zeit. Äh, bei mir ist grundsätzlich ein Webinar zwischen zwei und drei Stunden. Ja, wo so da, ja, da, ja, da kann ich Inhalte vermitteln für okay. eine Präsentation. Da reicht auch eine Stunde. Also ein Produkt vorstellen, weißt du, oder so, da ist eine Stunde auch aussehen. Du hast gerade, übrigens Leute,
0: Raffaele sieht mein Skript ja nicht. Du hast gerade was gesagt, nämlich um Präsentation. Hast du einen konkreten Vorschlag für die Leute, die jetzt da draußen sitzen und sagen, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich, womit, womit starte ich? Was ist ein guter Opener für, für ein Webinar, für so eine Präsentation?
1: Ja, es ist ähm, erst, mal musst du musst wissen, wer sitzt da überhaupt? Also, auch so, ich habe äh, für mich immer so eine Art Humorpegel. Weißt du, also wie viel More kann ich einsetzen? Ja. Und das hängt auch ein bisschen von der Zielgruppe ab. Ich mache das mit einem sehr äh, lustigen Einstieg in der Regel, je nach Zielgruppe. Aber das ist so mein Liebling über ein Tool, das nennt sich mal Simple Show. Und da habe ich eine Kurzpräsentation von mir gemacht mit so Handtheater ja. produziert. Und das habe ich mit Humor gemacht. Das geht so eine Minute, zehn Sekunden. Und äh, dann begrüße ich ganz höflich. Äh, wichtig ist natürlich auch das erste Bild, was Sie sehen, so der erste Eindruck. Das kann jetzt wie ich hier so sein oder auch eine PowerPoint, wo dann steht, gleich geht's los. Ich begrüße die Teilnehmenden also und ganz kurz nur und stelle mich direkt vor, ja, wer bin ich denn, äh, mit dem ihr heute zusammen das Webinar hier durchführt? Na, ich bin doch der da. Und dann kommt dieses Video. Und das ist so, wo ich mich dann sicher fühle, das ist, äh, ich weiß, dass die, meisten Menschen dieses Video sehr lustig finden, aber es ist so an der Grenze, es hat so einen Charme und dann ist es, fällt es mir voll leicht darauf hin, in das, in das Thema einzusteigen. Also mein Strukturmodell, was ich da habe, das AVA-Modell weiter Schritt für Schritt durchzuführen. Aber das ist mein Einstieg, der ist so, so ein Bringer muss schon her.
0: AVA-Modell, Leute, wenn ihr das jetzt mitbekommen habt, kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Ich möchte aber nochmal kurz simple ja. auch das findet ihr in den Beschreibungen. Leute, wenn wenn ihr mit raphael äh, wie immer Kontakt aufnehmen wollt und vielleicht diese Show mal sehen wollt, ich habe keine Ahnung, sprengt ihn einfach auf LinkedIn ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. die Auf LinkedIn genau, dann vielleicht schickt ihr euch die zu. Okay, lasst uns zum Thema Präsentation weitermachen. Was sind zwei würdest du sagen die zentralen Elemente in einem in einer Lernveranstaltung, in einem Webinar, in einer Präsentation? Auf was darf man nicht verzichten? Also außer natürlich das was du gerade gesagt hast, im guten Opener.
1: Ja, also gerade Webinaren aber auch vor Ort, ist ein gutes Bild nach außen. Also es ist immer das A und O. Also was da jetzt rüber gesendet wird. <lacht> Entschuldigung. Und da merke ich, dass das in den letzten Jahren das nachgelassen hat. Also es kam da so die Corona-Zeit und alle Technik eingekauft, wie die Wilden, Licht muss stimmen und so weiter. Und dann Mühe gegeben, Bild hinten. Und jetzt gucke ich mir dann so Webinare an, von Unternehmen auch, die äh, Mitarbeiter oder Kundenschulen und denke, das kann nicht wahr sein alles vergessen. Also das erste Bild ist dann so hinten das Bügelbrett äh, von zu Hause und so. Also ich finde, äh, dieses profession für mich professionelle Auftreten ist das erste Bild. Das muss stimmen. So bei mir auch zum Beispiel, siehst du jetzt, ich habe eine neutrale weiße Wand gewählt, so, die nicht ablenkt äh, normalerweise von Inhalten, sondern äh, ich bin hier, ich erzähle was, Hintergrund ist neutral. Das heißt, ich achte auf mich. Ganz wichtig, das erste Bild A und O und dann die Struktur, mit der du das baust, also die Teilnehmenden abzuholen, auszurichten auf ein Thema, sie schaffen zu lassen, nachdenken zu lassen, aber auch Breakout-Sessions und Co. zuzulassen. Lass sie das Ganze erleben, was du vermitteln willst und am Schluss das Auswerten. Also du siehst das Bild A und O und die Struktur dazu und wenn du das beides kombinierst, dann klappt's auch.
0: Sehr gut. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Das bringt mich zu der nächsten Frage, nämlich, also du hast eben gesagt, Erwachsenenbildung, das kann schon mal so zwei bis drei Stunden dauern. Und damit die Leute nicht mit der Stirn auf der Tischplatte aufschlagen, weil sie eingeschlafen sind, hast du so eine Idee für die Leute da draußen, was kann man machen, um die Aufmerksamkeit mal wiederzuholen oder zu halten?
1: Ja, also grundsätzlich zwei bis drei Stunden ist wirklich lang. Ich gebe teilweise für Bildungsanbieter, die machen acht Stunden online, und das ist eine Menge, muss ich sagen. Das geht für mich grundsätzlich auch nur, also zwei bis drei, sagen wir vier Stunden, geht bei mir nur, wenn ein E-Learning hinten mitläuft. Weißt du, das heißt, die locken sich ein, breiten sich auf das Thema selbstständig vor, arbeiten sich rein und im Webinar, dann tun wir das Auswerten, das Gelernte zusammen verarbeiten und dann kann man schön spannend auch etwas aufbauen, Viele machen das ja ohne E-Learning, die laden nicht einfach, aber also sagen, hier, Webinar, Knopf drücken, los geht's, ja 80 Franken und so. Also, das ist denn das? Ja, da gehst du raus und gar nichts. Also, für mich heißt ein Webinar grundsätzlich immer mit einem LMS-Lernmanage-System äh, E-Learning-Begleitung. Das eine, das andere ist, ja, du merkst, also Pausen machen ist wichtig, alle Stunde mal fünf Minuten im Break. Ja Und dann Luft, sagst du auch, bitte bewegt euch, macht die Fenster auf und sowas. Und zwischendurch mal Interaktion. Ich spreche die Leute direkt an. Ich gucke dann so in das Bild rein und sage, ich sage mal, Markus, ist das ein Bügelbrett bei dir da hinten im Bild? Das glaube ich nicht. Und so, äh, Markus, doch, doch. Und bei dir und so. Also ich mache auch so zwischendrin mal so kleine, unerwartete Interaktion. Und dann hast du die Aufmerksamkeit. Kein Bügelbrett, an. Leute. Kein Bügelbrett. Du <lacht> ein tolles Buch übrigens, mit <lacht> Strong Impact sehe ich genau. Und ähm, ja, und das heißt, ich beziehe sie immer mal zwischen ja. den ein mit kleinen Fragen. Ich nutze den Chat auch regelmäßig. Schmeiß da mal eine Frage rein und sag, ja. schaut mal kurz zu den Chat, da gibt es was und so. Ich mache sogar Verlosungen und alles Mögliche. Jetzt eben gerade von meinem aktuellen Buch auch mal zwischendrin, ganz überraschend. Rechnet keiner damit und sagt, weißt was, du was? Du hast die richtige Antwort, liebe Bär. Dafür bekommst du jetzt mein Buch zugesandt und sowas. Sehr. Sind wir auch mit mitten in der Positionierung?
0: Lass uns mal kurz das Thema ähm, automatisierte Webinare ganz außen vor lassen. Wir sind in dem ja. Bereich, äh, wir sind im Bereich Live-Webinare. Hier habe ich nämlich eine Frage, wir sind mitten in der Präsentation. Gibt es eine Möglichkeit, also ich, ich höre hin und wieder, hey, ich ja. habe echt Angst vor so schwierigen Teilnehmern, Nerv, die ständig reinquatschen, die, die auch vielleicht das Thema überhaupt nicht interessiert oder die das tatsächlich auch bewusst kaputt machen wollen. Hast du da eine Idee, wie kann man mit denen umgehen?
1: Ja, das hast du immer, das hast du live natürlich im Präsenz auch äh, Unterricht. Und grundsätzlich mache ich das so, ähm, ein Gefühl ist, dass die hauptsächlichen Störer von der Technik her kommen. Also die haben keine Ahnung, haben tierisch Angst, kommen rein, Mikro ist auf, hallo, hallo Leute, hier bin ich und so. Gibt es immer noch. Was ich mache ist, äh, eben auch dieses aber modell äh, zeigt das auf. Dass wenn ich die Teilnehmenden also reinlasse, ich erstmal die alle führe. Also sie müssen gar nichts machen, außer gucken. Ich habe dir ja von dem Film erzählt, den ich mache, zum Starten. Dann sind sie alle da. Ich habe die Aufmerksamkeit und dann führe ich sie weiter. Ich sage, was auf sie zukommt. Ich sage auch technisch, was brauchen wir heute überhaupt? Ich frage die Teilnehmer auch via Chat zum Beispiel nach ihren Kenntnissen. Also, wie gut kennst du Beispiel jetzt hier Zoom? Äh, fünf Punkte Top, äh, null Flop, ich bin bei vier und dann gehe ich drauf ein und sehe auch so ein bisschen, also ich hole sie ab, ich äh, frage nach den Vorkenntnissen bezüglich Technik, Kommunikationsregeln werden im Vorfeld kommuniziert und live auch, also Mikrofon aus, wenn du nicht sprichst, wenn du sprichst, Handheben und so weiter, also auch diese Regeln und damit äh, gebe ich den meisten, die auch vor allem technisch unsicher sind und dadurch Panik bekommen, also so Mikro an und so, die hole ich ab und die sind dann auch meistens dann beruhigt. Ich frage dann auch nochmal nach und dann kommen ein paar äh, Fragen bezüglich, ja, was kann ich machen, wenn, dann machst du das so und so und ich, also ich bleibe ganz ruhig und erkläre das. Das hilft schon mal äh, ganz enorm. Wichtig auch ist der Stummschaltknopf, Markus, <lacht> der Teilnehmer, immer so, ja, hier mit der Maus, immer schön drauf weil äh, manche merken das ja auch nicht. Ne? Das heißt, ich lasse die Teilnehmenden erstmal, schalte ich die aus äh, und so und kläre die Regeln, Hand heben und dann gehe ich darauf ein. Ganz selten geht es dann noch weiter, dass einer wirklich bewusst stört. Das hatte ich, glaube ich, jetzt in den letzten sieben Jahren, äh, also fünf, sechs Jahren, wo ich bewusst das Ganze hier so gestalte, ein-, zweimal. Natürlich. Aber dann kann auch was
0: machen. Da, dann ist es doch aber auch, äh, ist es ist dein Seminar, ist es deine Lernung geben, ist deine Lernumgebung, es sind deine Zuschauer, da musst du halt einfach raus und das kann man zum Beispiel bei Zoom ja problemlos machen, ist er halt ja,
1: gekriegt, oder? Also ganz böse natürlich, die kannst du auch rauswerfen ne, oder so. Aber dieses für mich habe ich das bisher nicht gebraucht. Es gab einmal jemanden, der wirklich, ja, ich verstehe das nicht, das war bei Teams. Ja. Ich verstehe das nicht, ich, ich kann das einfach nicht, das ist alles doof und so. Aber wörtlich, ne? Erwachsener ja. Mensch, erwachsene Frau. Äh, bei Teams habe ich, da passiert das schon mal, dass die Teilnehmenden, habe ich das Gefühl, eher mal auslassen. Ja. Aber er macht es ja zu zweit. Weißt du, da habe ich noch einen Teams-Experten da und dann sage ich einfach, okay, du hast nicht so verstanden, kein Problem. Dann geh doch bitte, da ist Mario, in den Nebenraum und um Mario, da sagt Mario schon, jawohl, komm, lass uns rübergehen. Und dann geht er rüber und dann kümmert er sich um die Person.
0: Sehr gut. Wir sind hier übrigens dann mit mitten in der Vorbereitung auch. Das, den Themenblock lassen wir heute ein bisschen außen vor, weil, naja, Leute, ihr wisst, äh, Zeit und so weiter. Ich mag nämlich jetzt gerne noch ein bisschen was zum Thema Technik äh, sagen. Und zwar ja. auch hier, natürlich, kann ist, die, die richtige Antwort ist wahrscheinlich, kommt drauf an. Aber wie viel Prozent eines Webinars, würdest du sagen, hängt von einer guten Technik ab?
1: Ich sage, ich, ich gehe mal so im Schnitt, ne? Mhm. Ganz viel Prozent. Ja. <lacht> Diplomatisch geantwortet, weil du kannst ja ein super Redner sein. Wenn du das Mikro nicht hast, wo es rüberbringt, ja, nur so ein, ein, ein Krächzen oder so unterbrochen, WLAN und so nicht da ist, dann ist er schon, hast du verloren. Wenn das Bild nicht rüberkommt, immer stehen bleibt und da nicht schön ist oder nicht gut ausgeleuchtet, das ist nur so ein Schatten auch. Also grundsätzlich entscheidet schon die Technik über Erfolg und, nicht, äh, und Misserfolg. Im Prinzip musst du das, was du in Präsenz rüberbringst, ich kenne das ja auch von dir, Markus, Das ist eine sehr starke Präsenz. Das musst du auch rüberbringen über Online. Und da hilft natürlich die Technik und die Software für die Vermittlung.
0: Das, das ist das Erste.
1: Schon. Und sonst würde ich sagen, sind die Rhetorikregeln, die so im, im, in den Präsenzworkshops vor Ort auch sind, die gelten ja auch. Das Lächeln, Augenkontakt, die Gestik, Körperhaltung und so, alles eins zu eins. Also kannst du übernehmen. Du musst halt ein bisschen darauf achten, ich muss darauf achten, wir müssen darauf achten, wenn man es optimal macht wie ich das ganze übersetze. Und äh, diese Übersetzung erfolgt über die Technik und die Software. Also enormer Anteil ist es schon.
0: Verstehst du richtig, wenn du sagen würdest, okay, die drei wirklich wichtigen Komponenten sind Ton, Bild. Naja, was ist das dritte? Stabilität in der Internetleitung oder ist es dann doch eher Licht oder was ist es?
1: Naja, Ton, Bild. Bild ist für mich auch das Licht natürlich, mhm. die Kamera, die dazugehört, also eine Heute sind ja schon diese, diese, diese Webcams, die man zusätzlich kaufen kann, da von Logitech und Co., die haben eine Top-Qualität. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt, ich habe die zum Beispiel auch hier noch eine Sony-Systemkamera oder sowas, das geht alles auch damit. Das gehört dazu, aber du sagst es, Voraussetzung ist natürlich auch, dass ich das übertragen kann in einer guten Leistung, eine, Internet, eine Internetverbindung, die stabil ist und ausreichend da ist. Das habe ich jetzt. Ja, das ist natürlich die Wahrheit.
0: Wir haben ja mal zusammengearbeitet, vielleicht magst du das. Also, was natürlich auch immer überhaupt nicht funktioniert, sind so neue Features oder kurz am besten noch so zehn Minuten bevor das Webinar startet, so ein schönes Update machen von, vom System oder sowas. Das ist natürlich auch eine super Idee. Ne?
1: Ganz schlimm, ja. Also, <lacht> gar nicht. Du, du weißt doch, wie ich das mache. Also, einen Abend vorher alles hochgefahren, die ganze Technik ausprobiert, Licht, alles nochmal gecheckt. Vorhin zum Beispiel, Markus, bevor wir uns getroffen haben, hatte ich ein anderes Meeting so eine Stunde vorher, aber ich habe nichts, ich habe nichts gegessen. Ich bin direkt hier rein, habe ähm, auf ein bisschen anderen Arbeitsplatz, der ist daneben, andere Scheinwerfer. Ich wollte aber für dich natürlich meine schöne Studio hochfahren. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, natürlich, Markus. Und dann habe ich hier die Lichter gecheckt und siehe da, äh, wochenlang funktioniert es und heute der rechte Scheinwerfer war nicht mit dem Netz, mit dem WLAN verbunden, mit dem Netzwerk verbunden. Ich musste das noch schnell machen, aber du siehst, eine Stunde und ich habe circa eine halbe Stunde die Technik, die eigentlich immer funktioniert, nochmal sicherheitshalber komplett durchgecheckt, mit hier Plan B, hier Tellermikrofon, falls das hier ausfällt, das Roadie oder so, alles vorbereitet, also das ist nicht ohne. Wenn ich jetzt die Kamera wechseln würde hier, würde es, wird es aussehen wie ein Cockpit im Flugzeug. Weißt du, das, aber das kommt so rüber, so locker flockig, aber es ist eine Riesenarbeit hier. Das ja, war
0: Vorbereitung, nicht. halbe Leben, ne?
1: Ja, gerade Technik auch, dass die sitzt, damit ich mich darauf verlassen kann, optimal hast du einen zweiten Mann. Also bei Teams-Workshops mit Microsoft Teams, da habe ich einen zweiten, der das auch managt mit den Teams, der Software, falls da was passiert, weißt du, dass er die Teilnehmer auch supportet.
0: Okay, sehr gut. Leute, wie immer, ihr seht, 15 Minuten ist eine Zeit, die ja, ja, im Flug gleich sprechen wir über Dieter Thomas Heck, Nena, Schallplatten und natürlich weiter über Webinare. Bleibt schön dran, bitte. Raphaele, ja. lass uns ein bisschen jetzt zu dir kommen. Ja. Ähm, Webinare, welche Trends, also alles spricht von KI und ich glaube auch, dass das bei dir, was, was siehst du in Zukunft bei Webinaren und Online-Lernen, äh, wie wird es weitergehen?
1: Ja, also ich sehe ähm, gerade auch, wenn man diese ganzen Klimadiskussionen und so verfolgt, die logische Schlussfolgerung, dass verstärkt, dass äh, Präsenz, also Workshops, die in Präsenz waren, verstärkt auf Online umgeschaltet werden. Nennen wir das jetzt mal so hier, wie hier Webinare, klassisch wie du es jetzt machen hier, ich bin live da und so weiter. Das ist so, das wird auch erstmal so bleiben. Aber ich behaupte und sehe und probiere es auch aus übrigens, jetzt mit Workshops, habe auch schon getan, kommt jetzt im Juli ein Workshop dazu, dass, ich nenne es jetzt mal Metaverse, also dass du mit einem Avatar in einen Raum gehst und da dann praktisch deine Teilnehmenden triffst und in diesem Raum natürlich viel mehr Möglichkeiten hast, der Zusammenarbeit, als hier. Da hast du echt diesen Präsenz, diese Präsenzatmosphäre übertragen, hast aber also, weißt du, Bildschirme, Whiteboards auf dem Boden. Du kannst die ganzen Messestände hinbauen zu gewissen Themen etc. Also viel mehr Möglichkeiten als vor Ort, viel mehr Möglichkeiten als online. Und das gibt es schon. Also ich nutze es jetzt im Juli mit ja. dem ersten Workshop. Spannende Entwicklung, da geht es, glaube ich, hin. Würdest du sagen, wir brauchen in Zukunft noch Menschen, um uns was beizubringen? Das ist das Problem der KI. Du weißt ja, Markus selber, du bist dann Spezialist. Das ist ja in aller Munde. Ich, auf LinkedIn werde ich ja laufend irgendwie äh, mit Infos zugeschüttet über KI und Metaverse. Und jetzt gibt es die linke Seite. Und nicht. Also ich denke, äh, mein Fazit ist, naja, den Menschen braucht es schon noch oder zumindest regeln. Weil weißt du, bei LinkedIn habe ich, da, äh, hab ich das Gefühl dass die KI sich inzwischen nur noch mit der KI unterhält. Ja, ja. <lacht> Aber es geht doch um uns. Wir wollen uns vermarkten oder Menschen kennenlernen und, und von Erfahrungen profitieren. Aber wenn ich ich meine, ich bin ja auch nicht anders. KI kannst du nutzen für tolle Marketingbotschaften erstellen etc. Aber wo führt das dann hin? Ja, mhm. insofern hast du recht. Dann braucht es uns ja irgendwann gar nicht mehr, wenn das so weitergeht. Du
0: sagst gerade was Spannendes, es geht um uns. Lass mich mal kurz was einblenden und zwar erinnert mich noch sehr gut, wie wir gemeinsam an genau diesen Dingen gearbeitet haben und dann saßen wir, ich erinnere mich noch in unserem Workshop auf Mallorca hier und da sagst du mir, Markus, wenn du kein Showmaster sein möchtest, vergiss das mit den Webinaren. Und dann hast du noch gesagt, Dieter Thomas Heck, für die Leute, die jetzt fragen, was, wovon erzählen die Oppas da, uns einfach. Ja, warum ist wirklich ein Showmaster ein wichtiger Punkt für das Thema Webinare?
1: Also jetzt gerade ich jetzt Perspektive, du hast ja gesagt Erwachsenenbilden, also auch Schwerpunkt Inhaltsvermittlung. Ich möchte ja auch, dass die Menschen was mitnehmen und zwar möglichst leicht, verständlich und rausgehen mit einem guten Gefühl. Und da hilft natürlich die Fähigkeit zu entertainen. Das heißt, die Teilnehmenden auch gewissermaßen zu unterhalten. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend im Sinne von, ich bin hier der, der Clown oder sowas, sondern ich bin... Der, der Talkmaster, der Moderator, der Dieter Thomas Heck des Webinars. Also ja, Das heißt, auch da die mitreißen, Begeisterung, also hier die Tode ganz stark. Aber, und jetzt, Markus, mache ich die Brücke zu Rudi Karell, den durfte ich ja mal kennenlernen. Und für die Jungen unter euch, googelt einfach mal, wer das war.
0: Also, also Rudi Carell, ich glaube, das ist so der Prototyp des... Des Showmasters kann man ja sagen, ja,
1: ne? Voll. Und du weißt, ich bin ja, ich habe den ja als Kind erlebt in seinem am laufenden Band und diese ganzen Shows, die er gehabt hat. Und irgendwann war ich mal in der rudi carell show Und ich dachte so, rudi Carell war für mich, ich war 19, oder 18, war für mich so der Typ, oh, der ist so unterhaltsam, der ist lustig, der ist sympathisch, der nimmt dich mit und trinkt einen Kaffee. Und dann habe ich ihn kennengelernt, kommt so ein todernster Mann ran, ja, rudi hallo und so, ja, reden wir mal über die Show. Du gehst sehr gut, ja, super, okay. Und dann hat er mir eine komplette Struktur dahingelegt was er fordert. Ne? Und wie ich, wie ich da so einpasse. Und ich dachte so, hä? Das ist ja komplett durchstrukturiert. Jeder Millimeter ist da komplett, wirklich sekundenmäßig durchdacht. Und alle Lache, alle Show-Einlagen und was so locker klingt, Gags und so, alles Struktur knallert. Der Mann ist Profi. Damals war ich so ein bisschen nicht enttäuscht, überrascht. Jetzt weiß ich, der hat recht gehabt. So ja. läuft
0: ja. Vielleicht, Leute, erinnert euch an das letzte Interview mit Ilja Greschkowitsch. Er hat nämlich das gleiche über L'Oreal gesagt. Ich glaube, das ist vom Typ her wahrscheinlich ähnlich. Ne? Vorbereitung, ja. Vorbereitung, 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 was so leicht aussieht. Auch im Webinar ist harte Arbeit und gute Vorbereitung. Ne?
1: Absolut. Auch da wieder, wo die Kanäle Technik, woher kommt nicht? Licht? Ja? Wie schaue ich in die Kamera? Wie laufe ich die Treppe runter? All das gehört dazu. Ja.
0: Dein, deine Vergangenheit. Ich habe ja ein bisschen was gehört. Vielleicht magst du ein bisschen was über das Thema LPs, Schallplatten. Das ist ja da, wo wir herkommen, ähm, sagen und wie kann ich oder gibt den Leuten da draußen gibt mir eine Idee wie kann ich denn entertainen wie kann ich denn kann man das lernen oder ist das in einem drin
1: ja ich denke es fängt mit ganz kleinen Sa also grundsätzlich ich habe mit einem Kollegen Entschuldigung kleiner Exkurs drüber gesprochen genau über das ja kann man das lernen und so und ich sag mal es gibt sicherlich Menschen die von Natur aus schon sehr temperamentvoll sind oder so die finden ihren Style dann auch irgendwie ich denke zum so Thomas Gottschalk so im deutschen Bereich oder so aber es gibt eben auch eher Introvertierte, die auch entertainen können. Das ist für mich jetzt mal so ein Loriot auch. Ich meine, das ist ja keiner, der raus und rumgrölt, sondern er macht schlaue, intelligente Wortspiele etc. Also ich glaube, bis zu einem gewissen, also Talent hilft, aber bis zu einem gewissen Grad kann man das auch lernen. Und da kommt das Thema Rhetorik wieder ins in, in Spiel. weißt du? Also eben nicht nur Körperhaltung und Co., sondern auch, was du redest, wie du es präsentierst und so weiter. Und das meint es ganz wichtig. Also ich gehe mal rein. Egal, ich bin jetzt auch etwas älter, aber immer noch gleich. Ich freue mich auf die Menschen, die da sind. Also, cool, ihr seid da. Ich freue mich und ich habe dir heute was zu erzählen. Also so hat mir auch damals das Thema meint. Und ähm, ja, das ist so, ja, alle sagen meint. Ja, aber das ist es. Es ist einfach so. Geil. Und das ähm, lass
0: mich kurz reinspringen. Also ich habe Leute, die sagen, ich bin immer noch so aufgeregt vorher. Bist du noch aufgeregt vor so einem Webinar? Vor so einem? Ja.
1: Ja. Also ganz klar. Ich habe da auch meine Technik, dass ich da ein bisschen durchatme. Vorher also siebenmal atme ich so tief durch, gehe mich rein. Ganz wichtig ist natürlich, das habe ich vorhin kurz angedeutet, der Technikcheck, weil mhm. das ist so ein Ding, wo man das Gefühl hat, oh, das kann ich kaum beeinflussen. Ist nicht ganz korrekt. Also ich mache einen Abend vorher, das Setting baue ich komplett auf, checks zweimal durch. Wenn ich um 8.30 Uhr am nächsten Tag das Webinar habe, dann stehe ich um sechs auf direkt hier rein und die ganze Technik wird hochgefahren und dann... Passiert manchmal noch was, alles geregelt, weißt du? Und erst dann, und dann kommt dazu noch, dass ich meine Kurse ja sehr durchstrukturiere, also auch da schriftliche Planungen habe, die legen aus, PowerPoint liegt aus, das liegt aus für E-Mails, die ich notfalls bekomme und so weiter und so fort. Und mit der Sicherheit, da wird es ruhiger.
0: Lass mich doch mal kurz rein. Ähm ja. Ich glaube, Tony Womans geht ja, bevor er seine Seminare macht und rausgeht, auf hier so ein Hüpfkissen. Und ich glaube, er geht auch noch in die Eistonne vorher. Das heißt, ich habe das Ach, schon richtig verstanden. Du hast so ein Ritual, mit dem du dann auch immer vorher, also Atmen hast du gesagt.
1: Ja, es gibt noch was, ich will mich langweilen, aber es sind so Stimmübungen. Die habe ich zum Beispiel jetzt gerade nicht gemacht, weil ich so, ich habe dir erzählt, so knapp der Übergang war. Ich ja?
0: ändere die Stimmübung. Lass raus. du, ja, mhm. hau raus. mach, Mach, also Leute.
1: Also, ich dehne nur so meine Stimme. <lacht> Sorry. Ja. Ja. Und äh, wollte niemanden erschrecken. Aber das ist das mit den Atmen, die Stimmbänder, denen, dann habe ich genug Flüssigkeit und äh, alles vorbereitet und dann gehe ich erst rein. Ach so, und da habe ich noch einen Glücksbringer. Na klar, Markus. Ah, Glücksbringer, <lacht> also Wenn sowas auch zählt. dann Alles, Mann. Schau hier. Das habe ich seit Jahren. Das ziehe ich immer. Ich muss man gucken, wenn ich ein Webinar gebe, ist diese Kette immer dabei. Und äh, die ziehe ich immer an. Nur bei Webinaren, nicht Präsenz. Und das ist so eine Gewohnheit. Äh, wenn ich das anhabe, weiß ich, okay, jetzt habe ich nichts vergessen. <lacht> das ist der das letzte. Ist noch das?
0: Hier bei Routine. Das heißt, all ja. das, was du was, was ja. so nach Esprit und nach was, oh, das ist mir gerade eingefallen. Ja. ja, also so ein, so ein Stück weit, äh, wie heißt denn das Wort äh, hier? Äh, Spontanität ja. ist sicherlich und hilfreich, aber alles, was man vorbereitet hat, muss man sich nicht ausdenken oder? Ja.
1: Was cool ist, wenn du dann Struktur hast, ich zum Beispiel jetzt weiß genau, wie der Ablauf ist, hab, ich habe erzählt mit diesen Videos, Simple Show und so, ich habe alles genau auf dem Bildschirm, da kann ich auch mal ausbrechen, weißt du, dann sagt einer was, vielleicht ein Teilnehmer, denkt oh, oh, ist eine Steilvorlage und dann nehme ich die, Spiel damit, aber ich weiß ja immer, wo es hingeht und komme wieder zurück. Also diese Struktur und natürlich mehrmals durchgeführt, gibt ein Sicherheit und dann kannst du immer mal wieder daneben springen und wieder drauf auf diese ja. Struktur und so. Dann kannst du, wie auf dem Klavier, ne? du kennst dann so, hm, das ist die Grundmelodie und jetzt kommt die Improvisation. Aber die Melodie hörst du immer wieder raus. So vergleichbar.
0: Hm. Wenn jetzt so zum Abschluss, ja. habe ich noch eine Frage, jetzt ist da draußen jemand, der sagt, ich glaube, da hätte ich Bock drauf, ich glaube, das hört sich auch ganz spannend an und es hat ja auch immer eine Betriebswirtschaft-Komponente, müssen wir uns ja, ja nicht irgendwie äh, jetzt hier irgendwie was tun. Webinare haben auch immer was mit Kohle zu tun, das ergibt ja auch Sinn. Was würdest du sagen, ist für jemanden, der sich damit jetzt gar nicht auskennt und der jetzt wirklich anfängt, was würdest du sagen, ist so ein guter erster Schritt, um sich überhaupt damit vertraut zu machen? Diese Webinare angucken, selber irgendwas basteln, ja. was sagst du?
1: Also wenn er überhaupt keine Ahnung von Webinaren hat, wirklich mal vielleicht, weiß nicht, bei YouTube mal reinschauen, Webinare, was es da so gibt. Da sieht er nämlich vor allem ziemlich nicht gute Webinare und dann empfehle ich natürlich auch jetzt mit Eigenwerbung, Eigenwerbung, Markus, das Buch, was ich geschrieben habe, in sechs Schritten Webinare der Extraklasse gestalten. Denn in diesem Buch nehme ich genau solche Menschen auch an die Hand und sage ihnen, so guck mal, das habe ich vor und begleite diesen Menschen durch dieses Buch wie in einem Workshop. Das heißt, die, die jetzt schon Erfahrung haben, die werden sagen, oh, das kenne ich, aber das wusste ich noch nicht. Und oft ist es vom Vorteil, wenn du nichts weißt und anfängst. Weil dann fängst du eigentlich auf einem höheren Level an als jemand, der sich alles selbst beigebracht hat und merkt dann, dann oh, das geht ja anders, oh, jetzt muss ich mich da verdrehen. Das würde ich machen. Wirklich mal so ein Buch äh, nehmen. Natürlich äh, meins vorteilhaft. Äh, ist noch dazu, dass es ein E-Learning gibt, parallel, was vom Gabal-Verlag ausgerollt wurde. Also Zusatzmaterial, äh, Padlets, virtuelle Pinnwände, und so weiter und, und, und Checklisten und alles. Und dann, wenn du das Buch durchgearbeitet hast, natürlich musst du es auch dann ausprobieren. Aber das empfehle ich wirklich, äh, sich mal an der Hand nehmen zu lassen. Aber auch zu gucken, ist das was für mich überhaupt, das Format. ja Wenn du jetzt so siehst, Webinare, YouTube, kann ich mir vorstellen, auch von der Kamera zu sprechen. Und das hat nichts damit zu tun, ob du schüchtern bist oder, oder ein Draufgänger. Vielleicht sogar die Schüchternen kommen viel mehr aus sich raus so, weil die Teilnehmenden ja nicht direkt da sind. Das kann für die ein Vorteil sein. Ich habe bei Dozenten, Markus, ich habe es dir mal erzählt, kennengelernt, also so meine Arbeit, Training, Trainer, die waren so ein Präsenz sehr zurückhaltend, wo ich denke, naja, weiß nicht, ob es der richtige Job ist. Aber die sind dann online gegangen, Corona sei Dank, und dann habe ich die nicht wiedererkannt. Also ein Bild, eine Präsenz, die Stimme und alles, das kam völlig anders und da war ich tief beeindruckt. Also auch da eine Riesenchance für viele.
0: Sauber. Riesenchance für dich. Wenn du Bock auf Webinar hast und Bock auf ein Raffaele, du findest in der Beschreibung alle Informationen, wie du mit ihm Kontakt aufnehmen kannst, wie du das Buch bekommst und all das, natürlich wie immer. Ich freue mich, dass du dabei Danke gewesen du bist. Beim nächsten Mal geht es um das Nächste, so geht. Raffaele, herzlichen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf unseren nächsten Kontakt, dann auch wieder live. Bis dahin. Mit
1: dir, Markus, bis und mir gerne. Spaß. Alles Danke, alles. Danke, schön. Ciao. Danke Markus.